0: Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podcastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in leukemijo. Lepo pozdravljeni v tokratnem podkastu, na obisku, ki ga posvečamo državnemu programu obladovanja raka in sicer za obdobje 2022-2026. In takole sredi onkološkega vikenda, že 34. povrsti, zelo z veseljem pozdravljam koordinatorico državnega programa obladovanja raka. Sonjo Tomšič, doktorico medicine, specialistko javnega zdravja. Doktorica Tomšič, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Državni program obladovanja raka, ne lečrka na papirju, program, ki teži k svoji lastni uresničitvi, k uresničitvi svojega osnovnega namena in ciljev, Kakšen je torej bil cilj, ko se je ta program načrtovalo, osnovalo tam davno, že 2010. in kaj so prioritete tega obdobja?
1: Ja, zaprav namen nekih takih strateških dokumentov je, seveda, da se uh, v besedi in potem seveda tudi drži tistih zadev, za katere presodimo, da so prioritetne na nekem področju, se pravi z namenom izboljšanja zdravja. Um, že od samega začetka ima državni program obladovanja raka nekako tri osnovne cilje in sicer zmanjševanje povečevanja incidence raka, uh, povečevanje preživetja bolnikov z rakom in pa izboljševanje kakovosti življenja bolnikov z rakom. In pravzaprav vsak nadaljni dokument je nadgradnja uh, se pravi, tistega, kar smo že dosegli v pretekljem obdobju uh, in postavimo si nove izzive, ki jih potem skušamo v čim večji meri izpolniti.
0: Če mi dovolite, da se ozreva korak, da nimo da v preteklost, pravite tri strateški cilji, a ne, se pravi zmanjšanje incidence, torej manj raka v prebivalstvu, mnj tega bremena, boljše preživetje in lepše kakovostneše življenje bolnikov z rakom, kaj bi rekli takole po 12 letih, kako smo s to pojavnostjo raka povsot raste, domnevam, da tudi pri nas.
1: Ja, res je. Pojavnost raka raste,
0: predvsem na račun staranja prebivalstva, kaj kajti
1: pač naše prebivalstvo se stara, kar je seveda dobro. A ne? Pravzaprav to je nekaj, kar si želimo, pa vendar a ne to pomeni, da še vedno je rak. Bolezen, ki se v večji meri pojavlja pri starejših ljudih, kar pomeni, če se prebivalstvo stara, pomeni, da bomo imeli tudi več novih primerov raka v populaciji. Če pa želimo vsem primerjati, kako smo v nekem časovnem obdobju uspešni z načini vladovanja, moramo pogledati starostno standardizirano stopnjo, tako zanovanjo, kjer nekako izničimo ta element staranja populacije. Ne. Tam lahko tudi v slovenski populaciji opazimo, da smo bili v teh letih uspešni, kajti incidenca se, se pri ženskah ne povečuje več tako, tako močno kot je prej, pri moških se je pa zelo trend obrnil na vzdolj. Govorim torej o starostno standardizirani incidenci.
0: Vemo, kaj se je dogajalo, da nimo da zgodnim odkrivanjem v času vrhunca COVID-19. Ja zdaj, kar se je dogajalo med epidemijo covid
1: da težko komentiramo z prav solidnimi podatki, zato, ker pač podatke, ki jih izbiramo na področju raka, so vedno malo za ostankom, ravno, ravno zaradi tega, ker želimo zagotavljati kakovostne podatke. A ne? Veste pa, da register raka je pač v celotnem obdobju spremljal preliminarne podatke oziroma v omaljenem obsegu. Pač ja, tam se kaže, da nekako imamo en manjko novo odkritih rakov, za katere nas skrbi, da verjetno so v populaciji, pa vendar jih še nismo odkrili. Zdaj, kar se pa tiče pač celotnega tega 10-12 letnega obdobja, Um, kot verjetno veste, približno polovico raka bi se dalo preprečiti z nekim zdravim načinom življenja oziroma pač z dejavniki, ki jih znamo, poznamo in znamo preprečevati. Ja, ne? In to je tisto, na, na čemer uh, je pomembno, da delamo in tukaj lahko govorimo, ja smo naredili že veliko tudi z uvajanjem vseh treh presejalih programov, ki jih imamo v Sloveniji. Ja, ne? Um, in um, mislim, da je pač to pravo pot, tudi kako naprej. A ne? Se pravi, tisto, kar poznamo, lahko obladujemo, seveda, ostale zadeve, pa je pomembna in zgodna diagnostika, in seveda, tudi kakovostno obravnava, kar je pa recimo tudi en mal večji fokus uh, v, v tej petletki državnega programa. Da, v ta aktualni. Ja, v
0: ta aktualni. Uh -huh. Zdaj ravno za teh hematološko-onkološke. Niso se mi zdi toliko povezani z nekimi zelo detektiranimi dejavniki tveganja, ampak gre res za zgodne odkrivanje, kjer pač je potrebna medicina, brez tega tukaj ne gre. Težko jih je preprečiti, ker vzroki niso znani. So pa seveda raki, ki jih je mogoče presajati in tukaj imamo neverjetne uspehe. Govorim seveda o Dori, Svitu in Zori. Pa še novi presajalni programi prihajajo, men da.
1: Res je, ja, tako kot ste rekli, a ne, pravzaprav pač to, kje ima onkološko področje, je tisto, kjer em, dosedaj ne poznamo nekih dejavnikov ali pa ključnih dejavnikov tveganja, na katere bi znali vplivati. A ne. Tako da tukaj je v, v tem državnem programu predvsem poudarek dejansko na zagotavljanju čim boljš kvalitetne oskrbe in diagnostike po celi slovenije. Ne? Kar se pa tiče pač presejalnih programov, ja, Slovenija je ena redkih držav v Evropi, ki ima že dobro, dobro ustaljene vse tri presejalne programe, ki so trenutno bili priporočeni za uvedbo na nacionalni ravni. Se pravi, to so za rak dojk, rak materničnega vletu in pa rak debelega črevesa in danke. Uh, ravno kar je pa na evropskem nivoju um, proces posodabljanja teh priporočil se pravi, katere, katere vrste rakov so še primerne, pa pravzaprav tudi katero diagnostiko imamo, a ne, da, da pač potem lahko kaj naredimo. Uh, razmišlja se pa predvsem o raku ključ, raku prostate in pa uh, o raku želodca. Tako da, Mi tudi v državnem programu sodelujemo v teh procesih, spremljamo, kakšni bojo dogovor in kakšna bojo priporočila in seveda, tako kot smo tudi že v preteklosti, se bomo prizadevali, da bo Slovenija čimprej pristopila k uvajanju organiziranega presajanja, kjer je le to smiselno.
0: Tega se zelo veselimo, gre za nevarne rake, take tudi za hrpne, vemo ti urološki rak prostate z moškim in tako naprej. To niso enostavne reči, da ne govorimo o raku v
1: Ja, sploh rak v je pač eden od rakov z slabimi preživeti, tako da pač tam je ključno uh, zgodnje odkrivanje. Še bolj pomembno seveda je pa preprečevanje, sploh pričetka kajenja ali opuščanje kajenja, ne, tako da uh, tukaj je še veliko postura. Kar se tiče pa raka prostate, ne, imamo pa malo drugačno situacijo ravno zaradi tega, ker pravzaprav oportunistično presvajanje za raka prostate tudi pri nas že obstaja. Ne. To je pač merjenje PSA antigena. Um, Ker pa v resnici sedaj nimamo organizirano na način, da vemo, za, koga vabimo, na koliko časa in kakšne so te, te meje, uh, ki potem zahtevajo okrepanje oziroma pač nekaj, kar lahko opazujemo. ti ravno rak prosta tema ima eno drugo specifiko, ona je pa tak rak, ki raste bolj počasi. Uh, in tudi en velik delež teh rakov pravzaprav nikoli ne bi stregal po življenju posamezniku, ki ga ima. Uh, in tudi, ne vem, več kot uh, skoraj polovica vseh, vseh uh, moških po 80. letu pravzaprav ima neke začetke raka prostate, pa vendar so to nepomembne najdbe. Uh, tako da tukaj imamo pa eno drugo specifiko, ki jo bo potrebno uh, vzeti v obzir.
0: Glede na to, da gre za podcast Združenja bonikov z limfomom in leukemijo, nas najbolj zanima sekundarna preventiva kakšno je njeno mesto v tem uh, aktualnem državnem programu in zakaj je tako zelo pomembna. Ter seveda, kako lahko učinke a ne, uh, take sekundarne preventive se meri, v mislih jih imam, celostno rehabilitacijo in podobne reči. Sledenje poznim uh, spremembam uh, oziroma posledicam onkološkega zdravljenja in tako. Aha.
1: Temu pravzaprav rečemo terciarna preventiva, uh, to bi da poprava. Dobro, hvala. Uh, ja, uh, ravno v tem smislu se pravi, Da, da, da je to že, ko je odkrita bolezen se pravi v smislu pač izboljševanja kakovosti življenja in pravzaprav pač tudi um, pač nekako uh, dolgoročno izboljšanje um, za bolnike Um, ja, tukaj nekako je predvideno, kot sem že prej omenila, se pravi najprej podarek na krepitvi enake dostopnosti že do diagnostike in zdravljenja po celi Sloveniji. A ne? Um, se pravi tako, uh, v UKC Maribor se pravi uh, krepitev nekaj te terciarne ravni, pa tudi po drugih regionalnih bolnišnicah. Uh, poleg tega je pri nekaterih oblikah bolezni pomembno tudi primarne ravni. Se pravi, da nekako je, je, je bilo možno čim daljša obravnava na domu ali preko patronažni sester primarnega zdravnika. Tukaj menimo, da bo tudi pro, velik korak naprej, kar se tiče pač kakovosti življenja. Kar se tiče celostna rehabilitacija, kot vemo, do sedaj o, poteka ta celostna rehabilitacija bolj strani nevladnih organizacij, preko projektov, ki so sicer sofinancirani strani države, ampak nekak naš cil v državnem programu je, da stvari, ki so dobre, umestimo v sistemsko financiranje in pravzaprav jih omogočimo vsem bolnikom na enak način. Tako da tukaj je tudi ena od vizi, ki jo želimo uresničiti, Zdaj, kako bomo uspešni v temi, podvisno od vseh akterjev, ki so v to vpletenje. in Upajmo, da bomo
0: Tako si seveda želimo. Včeraj smo imeli priložnost prisluhniti predstavitvi rezultatov pilotnega projekta oreh. Onkološka rehabilitacija gre za raka dojk, uspešanje širi sebo na raka debelega črevesa in danke in tako nakako. Nam z vašega medicinskega vidika prosim pojasniti, zakaj so te celostne rehabilitacije tako zelo pomembne, pa ne si gre za bovnice z rakon dojk ali hemato-onkološke Bolniki se seveda sami ževajo, ker jim je bolje, ker se bolje počutijo. Kaj pa medicina pravi? Ja,
1: pravzaprav mogoče najprej. Omenim, zakaj, zakaj je tako težko delati na celostni rehabilitaciji, predvsem zato, ker tukaj gre za povezovanje tako veliko različnih segmentov posameznikovega življenja, če temu tako rečemo. Tukaj ne gre samo za zdravstveno stroko, se prav za striktno tisto medicinsko, ka nekaj smo odstranili, neko zdravilo smo dali, a ne. ampak pravzaprav uh, um, pomoč pri vklapljenju nazaj v vse, vse pore življenja.
0: Mi pravimo nazaj v življenje.
1: Ja, ja, od seveda družinskega življenja, socialnega življenja, služba. Ja, življenja se pravi poklicne, poklicne rehabilitacije, ali, si spremembe poklica ali tudi tukaj je ne, zakonodaje relativno um, toga v smislu pač postopnega vključevanja nazaj, ker pač imamo neke oblike, ki so možne, Uh, morda bi pa za bolnika bile pač neke druge oblike bolj optimalne, a ne? Uh, tako da tukaj iz tega vidika je zato pravzaprav ta celostna rehabilitacija relativno težka za izvajanje, a ne? ali pa je povezovanje različnih sektorjev potrebno, a ne? kot vidimo pa iz medicinskega vidika je pravzaprav tudi uh, sam uspeh zdravljenja zelo odvisen od tega, koliko naslavljamo še vse te druge segmente. A ne. Pravzaprav potem je manj zapletov, uh, hitrejše vračanje nazaj v aktivno življenje
0: um, in pravzaprav to tisto, kar si vsi želimo. Razumevanja tudi medicine, tega bo unika celosno, kar si seveda prizadevamo za govorniki bovnikov za celosno obravnavo, še prej a ne, v teku zdravljenja, že same diagnostike. Tukaj so sorodne reči, ta pogled širok Da,
1: zagotovo. Zato prav tudi recimo pristopi pri tem pilotnem projektu Orah, kar ste ga omenili, Um, pravzaprav segajo od same diagnoze dalje, se pravi, ne da začnemo potem, ko je zdravljenje zaključeno, ampak pravzaprav že takoj, um, da že naslavljamo pač neke stranske učinke zdravljenja um, in jih skušamo preprečiti, se pravi, da se sploh ne bi pojavljali ali pa da bi se pojavljali v neki manjši manjše Kaj um, Kajti vsi vemo, da pravzaprav tisto, kar je že razvito, je težko, težje, dražje um, in pravzaprav tudi bolj naporno, spreminjati nazaj kot če prav zadevo preprečiš, a ne? Um, da tukaj zagotovo gre ze, že za sam pristop ob sami diagnozi in potem prav tekom celotnega zdravljanja in
0: tudi kasnaje. Gotovo poznate tudi naš projekt celostne rehabilitacije skupaj na poti do zdravja. Nazaj v življenje, že šesto leto se izvaja, pol leta traja strokovno strukturiran program, trije moduli, torej fizikalno gibalni, psihološki za strokovnjak iz onkološkega inštituta in kliničnega oddelka za hematologijo. Torej, ta program financira Ministrstvo za zdravje od samega začetka in seveda sodeluje Združenje Hematologov Slovenije. Glede na to, da poznate različne te poskuse in prakse še zaenkrat, če ne sistemsko urejene celostne rehabilitacije bolnikov z različnimi raki, kaj bi rekli, kako zelo pomembno je, da se to uredi sistemsko, nekaj ste že omenili in seveda za vse skupine onkoloških bolnikov.
1: Ja, menimo, da um, je na, na področju celostne rehabilitacije um, Smo majčkem zadej, no, kako naj temu rečem, se pravi, ma nekak, uh, vidimo, da je še veliko korakov, ki jih lahko naredimo uh, in ki jih lahko pravzaprav umestimo v sistem tak, kot je, a ne. se pravi, tukaj ne gre nujno za uvajanje nekih visokotehnoloških zadev, a ne, ampak gre bolj za povezovanje med različnimi strokovnjaki, med različnimi ravnimi zdravstvenega varstva, Se pravi, govorimo od terciara, ki se potem povezuje na sekundar in pa seveda na seveda primar in seveda tukaj tudi pomembno vlogo, imate negladne organizacije ali pa organizacije bolnikov, um, ker verjetno bomo težko znotraj sistema zagotovili čisto vse, sploh pa ne naenkrat, tukaj pa če zagotovo gre za neko postopno uvajanje. Um, Ven, pa vendar si želimo, da bi bilo to na voljo vsem, se pravi ne glede na to, ki je živiš, ne, ali, ker veste, da v velikih mestih je velikokrat več možnosti, že ne vem, če rečemo za neko telesno dejavnost, organizirano ali pač ne vem, tudi psihološko podporo ali podobno. A ne in pa seveda za, za različne vrste rakov. Se pravi, um, vemo, da so nekatere potrebe specifične za posamezne rake, ne? nekatere so pa seveda skupne. Tako da sploh pri teh skupnih uh, bi bilo zagotovo zelo smiselno, da pač jih razširimo na vse, uh, vrste, se pravi, na vse bolnike z različnimi vrstami rakov. Ne?
0: V tej aktualni petletki v tem programu, da pa urek, katerega koordinatorica ste in ki je, čeprav razumem, išel nekako izpod okrilja Ministrstva za zdravje na koordinacijo, da rečemo, onkološkega inštituta kot seveda glavnega onkološkega centra, tudi akreditiranega v Sloveniji. Tam notri sem prebrala, da torej konkretno za rehabilitacijo hematološko-onkoloških bunikov, ne bi tja enkrat do leta 26, Pa se je vendarle uredila reč sistemsko, in se ta rehabilitacija prenesla v izvajanje na klinični oddelek za hematologijo. To so bili smeli načrti, veliko potezni, se smo šele na začetku te petletke, pa vanderle kako realne so te možnosti, si jih je moč obetati.
1: Pravzaprav bi na ta odgovor zelo konkretno težko odgovorila, ne, ker mislim, uh, da nihče od nas ne kaj bo čez pet let.
0: Če bo še kakšna epidemija vmes usekala, ja, ja.
1: uh, tega
0: se to, ne želimo. Kaj še
1: kakšne ja. pač ne predvidene uh, zadeve, ki so pač lahko zraveni, ali pač vemo, da je še kaj drug hudič, epidemija, ne. recimo tu, kar se v Ukrajini zdaj dogaja. Veste, <laughs> kar se tiče rehabilitacije onkološki, onkoloških bolnikov smo si zadali jasne cilje saj noter smo napisali da se zadeva pač da jo jo sedaj vidimo da bi se nekako umestila na kemotonkološki oddelek Uh, kliničnega centra. A ne? Uh, morda bo ideja še kako rasla, napredovala, da bo pač vključevala, vključevala tudi druge akterije. A ne? Uh, moram pa reči, da pač glede na to, da imate uh, tudi zva, se pravi program iz vašega društva, že je dolgoletna tradicija in pravzaprav tudi module postavljene. Mislim, da so pač tle obeti spodbudni, če temu tako rečem. Um, zdaj zagotovo pa je Tukaj pač glavno, ali pa zadnjo besedo bo imel seveda financer, oziroma pač um, v našem primeru zdravstvena zabarvalnica, ne, ampak um, tudi pač strani državnega programa si bomo prizadevali um, zadele, ki smo hnoter napisali, pač tudi uresničiti oziroma pač vnesti v praksu.
0: V prosim proti koncu najnega pogovora greva uh, za eno oceno uloge civilne družbe, organizaciji zagovornikov bovnikov pri ovladovanju raka. Če tako zelo na široko postavim to vprašanje, dolga je tradicija različnih zdravniških oziroma, oziroma, oziroma zdravniških združen, pa seveda tudi združen bovnikov. Kaj bi rekli, kako prispevajo k obvladovanju raka?
1: Um, moje mnenje je, da so, so organizacije, ki združujo bolnike, izredno pomembne pri celovitem naslavljanju vladovanja raka. Um, ti, kot vemo, nekatere od njih so nastale tudi na pobudo zdravnikov, ki so pač videli to potrebo, a ne? in pravzaprav, kot pravite, imate, imate že dolge tradicije. A ne? Um, morda bi tukaj upozorila, da um, saj z, z vidika državnega programa uh, skušamo vseeno ne pozabiti na tiste vrste rakov, ki pa morda nimajo tako močnih zagovornikov, to so morda raki, ki imajo slabša preživetja, ne, kjer pač um, nekako tudi ni toliko ljudi, ki bi pač bili potem angažirani nekako ustanavljati um, taka društva in um, recimo to je en od elementov, ki. ki jih na katere smo pozorni, pa vendar, um, zagotovo so tukaj uh, določeni elementi, um, ki jih lahko zagotavljate le bolnik, boljnik, bolnik, bolnik ove. Se pravi, uh, mars, zdravniki pač nimamo osebne izkušnje bolezni, nimamo osebne izkušnje, kako krmariti skozi sistem. Recimo tukaj sem zdaj pomemben element, kjer mislim, da je tudi um, Da bi bilo fino, da bi se tudi v tej smeri tudi društva bolj prizadevala, se pravi, ravno, um, ravno v tem smislu, se pravi, na koga se lahko kdaj na pa ne samo znotraj zdravstvenega sistema, pa tudi znotraj sociale, tudi znotraj pač poklicne, uh, poklicne zakonodaje in podobno. Zagotovo um, zakotovo pač ste tudi v preteklih letih imeli števil, številne doprinose na področju nekih uh, informiran različnih javnosti od strokovnih javnosti pa govorim lahko izven onkologije ali pa tudi onkologija, se pravi, v zdravstvenem sektorju, pa tudi širše, se pravi, kar se tiče splošne javnosti. Tako da tukaj je veliko enih področij, kjer vidim, da je pomembno sodelovanje, se pravi, tako zdravstvenega sistema in pa nevladnih organizacij. In vesela sem, da v imamo veliko močnih društv ki ste tudi na mednarodni ravni prepoznanji in pravzaprav tudi se vključujete na mednarodno
0: ravno. Doktorica Sonja Tomšič, najlepša hvala, da ste si takole sredi te konference vzeli čas z nami poklepetali. Naj gredo vaši cilji ne bodo čim prej uresničeni, da bo obvladovanje raka v Sloveniji čim bolj uspešno in da bodo bolniki, Uh, imeli čim boljše izide bolezni. Hvala lepa.
1: Najlepša hvala in se veselim nadaljnega sodelovanja tudi z različnimi
0: družbami na tem področju. Hvala. V našo družbo je spet čez 14 dni. Naslišanje.